0: Olá, amigos. Aqui é Écio Costa, economista-chefe do Sistema Lead Pernambuco. E vamos a mais uma agenda econômica. A semana promete ser a mais agitada do ano, em termos de decisões importantes do ponto de vista econômico e também político. Os próximos dias vão ser marcados por uma série de pesquisas eleitorais sobre o segundo turno da corrida presidencial que acontece no domingo, dia 30. Dos levantamentos mais recentes, você tem pesquisas apontando desde uma leve vantagem do ex-presidente Lula, como também de uma leve vantagem do eh, atual presidente Bolsonaro. E também outras apresentam, inclusive, empate técnico entre eles. Os mercados vêm reagindo a essa disputa acirrada e o Ibovespa fechou na última sexta-feira perto dos 120 mil pontos com cinco pregões consecutivos de alta e destaque para os papéis das estatais. A Petrobras, por exemplo, superou a marca dos 100 bilhões de dólares em valor de mercado no último pregão. E o mercado vai continuar atento, a, a, as, a, atento às, aos anúncios em potencial sobre equipes de governo e propostas econômicas né, dos candidatos. Mas, como se não bastassem essas tensões eleitorais, a gente ainda vai ter decisão sobre juros e prévia de inflação e dados também sobre emprego, além de dezenas de resultados trimestrais das empresas. E lá fora também teremos decisões de juros no Banco Central Europeu, também o anúncio de novo premier no Reino Unido e dados dos Estados Unidos. Então, a reunião do Copom Começa na terça-feira e na quarta-feira a gente vai ter o comunicado sobre a sua decisão de juros, né? o Comitê de Política Monetária daqui do Brasil. Essa vai ser a penúltima reunião do ano. No encontro anterior, realizado há pouco mais de um mês, o Copom interrompeu o seu ciclo de alta da Selic e manteve a taxa de juros em 13,75%. Então agora a gente tem novas expectativas para saber se vai haver uma manutenção da taxa de juros, o mais provável que sim, ou se o Comitê de Política Monetária, olhando essas últimas deflações que aconteceram é, mais recentes, pode vir a iniciar o seu ciclo de baixa das taxas de juros. Mas o mais provável é que haja sim uma manutenção e que esse ciclo só se inicie no ano que vem. O IPCA 15 é o grande destaque também da agenda dessa semana. A gente tem a divulgação da prévia da inflação referente ao mês de outubro e vai ser divulgado na terça-feira, no mesmo dia que começa a reunião do Copom. Há divergências com previsões de é, pequena alta ou de que haja uma continuidade na deflação que foi observada nos últimos três meses. Além do IPCA, outro dado de inflação importante para a semana é o GPM, que vai ser divulgado na sexta-feira e há previsão de nova deflação para o mês de outubro. Completando a agenda no Brasil, a gente tem divulgação no mesmo dia do Caged, que é, mostra a quantidade de empregos formais gerados é, e também da taxa de desemprego medida pela PNAD Contínua, a taxa de desemprego oficial do país. Estão previstos para serem divulgados na quinta-feira. Então, a expectativa de crescimento dos empregos formais no setor privado para o mês de setembro e de uma nova redução na taxa de desemprego, que está agora em 8,9% para 8,7%. Inclusive se fala que a taxa de desemprego deve encerrar o ano próximo de 8%. E lá fora a gente tem decisões importantes com uh, índice de gerentes de compras, na Alemanha, Zona do Euro, Reino Unido Estados Unidos, para a gente entender como que a desaceleração da economia global está acontecendo. Na quinta-feira, sai também uma nova atualização do PIB dos Estados Unidos, no terceiro trimestre, onde a expectativa é que tenha uma alta de 2,1%. Caso isso se confirme, dificilmente o Banco Central americano vai diminuir o ritmo do aperto monetário que vem fazendo. Enquanto a próxima reunião do FED não acontece, aí as atenções também se voltam às decisões de outros bancos centrais. Do Banco Central Europeu, por exemplo, deve anunciar uma nova taxa de juros já na quinta-feira, uma inflação próxima de 10%. A expectativa é que a autoridade monetária acelere o ritmo do aperto monetário, elevando a taxa de depósitos de lá para 1,5%. E lá ainda, falando no Velho Continente, também teremos provavelmente o anúncio de um novo premier para o Reino Unido, já que na quinta-feira Lee Truss deixou o comando né, somente depois de é, 44 dias no, no cargo. Então isso vai trazer também muita informação, onde o próprio Boris Johnson está com chances de retornar a essa posição. Ah, o novo premier deve ser anunciado até o dia 28. E no Japão, o Banco Central de lá, vai fazer sua próxima reunião de política monetária na sexta-feira, onde não deve elevar juros. Ao contrário do que acontece mundo afora, o Banco Central japonês quer manter um afrouxo monetário para estimular a inflação, que já está na casa dos 3%, mas que continua parada por restrições de oferta e não crescimento de demanda. A postura do Banco Central japonês já fez o iene se desvalorizar cerca de 30% esse ano em relação ao dólar. E os números mais aguardados da temporada de resultados dos Estados Unidos vêm essa semana. Depois que a Netflix mostrou bons resultados, temos agora Microsoft, Alphabet, que é dona da Google, eh, divulgando na terça-feira. Na quarta-feira saem os números da Meta, que controla o Facebook. E na quinta-feira é a vez da Apple e da Amazon divulgarem seus resultados. Além das empresas de tecnologia, Coca-Cola, e McDonald's, na terça e na quinta-feira, também vão divulgar seus resultados, que, por sinal, têm saído melhor do que o esperado. E aqui no Brasil, a temporada de balanços também ganha fôlego. A semana já começa com a prévia trimestral de produção da Petrobras, na segunda-feira, e na quinta-feira saem os balanços de Vale e Ambev. Também o um destaque para empresas do setor de papel e celulose e para Vivo, Santander Ius e Minas que vão divulgar seus números na sexta-feira. Então é isso. Semana bastante agitada. Um abraço a todos e tenha uma ótima semana.